1: días, queridos amigos y oyentes de Radio Libertad Constituyente. Otro capítulo más, otro programa más de la serie dedicada a destripar, a llegar al fondo del enigma de la servidumbre voluntaria, sirviendo como brújula y norte el libro de don Antonio García Trevijano, El Discurso de la República, en cuanto aborda este tema. Hablábamos en el último programa de cómo don Antonio eh, en este libro estaba, eh, ponía de manifiesto un ejemplo que a lo largo de la historia vemos que se ha venido repitiendo de lo que significa y el alcance de este, de este fenómeno de la servidumbre voluntaria, concretamente habla de cómo tras el éxito y, y, y mayoría de, de, de la masa trabajadora que sigue la huelga convocada el 14 de diciembre del año 2000, del año 1988 contra el gobierno del Partido Socialista, sin embargo, eh, ese mismo gobierno contra el que se protesta, contra el que se tiene una huelga de tales dimensiones y de tal seguimiento, resulta con una mayoría absoluta que esos mismos huelguistas luego le regalan en las, ur en las urnas. Es, un, es un ejemplo de servidumbre voluntaria que, como he dicho antes, se repite a lo largo de la historia, y si no, no tenemos más que ver cómo, mmm, después del éxito, de la indignación del 15 de mayo, eh, recientemente, eh, en lugar de cristalizar... En una ruptura con la pseudodemocracia, con la, el régimen de oligarquía de partidos, eh, reconduce a esa masa en ese ejercicio de servidumbre voluntaria, precisamente para votar impotentemente contra el mismo eh, sistema que, eh, cuyas causas solamente eh, protestarán. Se pone de manifiesto una vez más que la servidumbre voluntaria brota donde no existe libertad eh, política. Don Antonio eh, continúa diciendo en el discurso de la República que el argumento de que se vota a lo menos malo dentro de lo que hay es una versión suave pero paladina de la justificación y legitimación del servilismo político por la sola circunstancia de que los gobernantes no son tan malévolos como podían ser, por lo que, sea como sean, les deberíamos estar siempre agradecidos. Eh, también, seguidamente, don Antonio hace mención a una preciosa parábola, incluso la llega a copiar textualmente, que expone en la vida de la razón quien eh, sea, sea quizás, o, o no quizás, sin género de duda, el filósofo más importante del siglo XX, de la historia española del siglo XX, como es Jorge eh, Santallana. Se trata de la parábola del pastor y las ovejas que por su carácter didáctico y por su expresividad creo que merece la pena leer textualmente vamos pues a ello supóngase que un salvaje hambriento y con frío al no encontrar suficientes vallas y caza en los bosques bajara a una pradera donde estuviera pastando un rebaño de ovejas y se arrojara sobre un manso cordero que no hubiera podido huir como los demás desgarrara su carne, succionara su sangre y se vistiera con su piel todo esto no podría considerarse una acción emprendida en interés de las ovejas y sin embargo sería posible que condujera a la larga a su beneficio pues el salvaje al sentirse poco después nuevamente hambriento e insuficientemente abrigado con su escasa vestimenta podría atacar por segunda vez el rebaño y así irse acostumbrando, lo mismo que su complacida familia, a un tipo más sustancial de ropas y alimentos. Supongamos ahora que una manada de lobos, u otro salvaje, o una enfermedad, atacara a esas infelices ovejas. ¿No las defendería su primitivo enemigo? ¿No se habría identificado con sus intereses al punto que, ...que su total extinción o su padecimiento... ...lo alarmarían también a él? ¿Y en la medida en que procurara su bienestar... ...no se habría convertido en un buen pastor? Y si algún carnero castrado... ...que amara a su especie... ...razonara junto con sus compañeros... ...sobre el cambio de su condición... ...podría estremecerse realmente al recordar... ...aquellos primeros episodios... ...y ante la contribución de ovejas y bellones que no dejaría de seguir siendo exigida por el nuevo gobierno. Pero también podría considerar que tal contribución resulta insignificante en comparación con lo exigido anteriormente por lobos, enfermedades, heladas y asaltantes casuales, cuando el rebaño era mucho más pequeño de lo que con el tiempo llegó a ser y mucho menos capaz de soportar una gran mortandad. E incluso podría brotar en él un sentimiento de admiración por la notable sabiduría y belleza de ese gran pastor, vestido con tal profusión de lana, y recordar con agrado alguna caricia ocasional que le hubiera prodigado, y la artesa diariamente colmada de agua por su providencial mano. Y tal vez no se hallara lejos de sostener no sólo el origen racional, sino el derecho divino de los pastores. Podemos comprobar cómo este ejemplo de servidumbre voluntaria a manos de una parábola por Santa Llana es perfectamente aplicable a los dos ejemplos que hemos puesto antes, el pasado de la huelga general del año 88 y el presente del movimiento 15M y posterior cristalización en partidos reformistas como Podemos. No es casual que Santayana, mmm, también, como nosotros, en nuestros fundamentos, distinga entre democracia formal, que no es más que la libertad, y democracia material, que se refiere a la justicia social. Eh, también Santayana, al hablar de esta última, pone de relieve cómo, cómo se trataba de un sustituto demagógico y oportunista... ...para evitar o no eh, o, y, o no ver la evidencia de que no existía libertad al momento del escribir sus obras... ...que tampoco existe ahora, y que las inspiraciones del pueblo no se colman con satisfacciones materiales... ...porque esas satisfacciones materiales duran el tiempo que duran hasta que precisamente se reciben... ...pero al poco tiempo, al cabo de un mes o un año, la nueva distribución de riqueza... El, eh, ...el pueblo la siente como si fuera de toda la vida... Y, y, ya, y ya quiere otras distintas también eh, eh, Grant en su eh, hace una parábola también en forma de verso que se llama Tom Smith y la increíble máquina de fabricar pan en la que podemos observar eh, esta, esta paradoja pero para no aportarnos apartarnos de nuestro camino de la servidumbre voluntaria en el terreno político. Lo que sí conviene sacar o extraer como conclusión de este capítulo, de esta parte, del discurso de la República y de la propia fábula de Santa Llana, es como libertades de acción y acción de libertad son asuntos distintos. Aquellas, las libertades de acción, son facultades potestativas, que derivan de algún derecho civil. ...o político que las ha definido... ...y las ha limitado... ...es una capacidad... Eh, ...sin embargo... La, la, ...la acción de libertad... ...es una capacidad netamente creadora... ...de esos derechos y de esas libertades... ...aquellas, las libertades de acción... ...son potestades regladas... ...mientras que la acción de libertad... ...la acción por la libertad... ...por la libertad colectiva... ...es una potencia discrecional... ...mientras que las libertades de acción son constituidas, la libertad política es constituyente, aquellas, las libertades de acción, son civiles, personales o públicas, pero la acción de libertad, la acción eh, de libertad colectiva es una libertad política, es la libertad política, la libertad individual se puede decir que sí que pudiera ser que acaba donde empieza la del otro pero no es una libertad política la libertad política o es de todos o no existe si prescindimos de las envolturas ideológicas de la libertad vemos como en realidad esta servidumbre voluntaria que acabamos de describir tan gráficamente con la, con la parábola de Santa Llana es muy pareja a aquella a la que se sometieron los liberados de la esclavitud, los libertos, para, cons para constituirse o para convertirse en siervos feudales. ¿Aca ¿Acaso aquellos eran libres? Efectivamente, tenían algunas libertades personales, pero eran políticamente libres en absoluto, exactamente igual que hoy. Esa condición de liberto, es la que tienen los que sostienen y los que votan en este estado de partidos, librados ahora de la dictadura pero sometidas a esa misma servidumbre voluntaria. No hay libertad política no solo en España, sino en ninguno de los países europeos continentales liberados por la Unión Europea de la servidumbre totalitaria. Acaso en Francia, donde Existe un sistema semi-presidencialista y sí que es representativo. Eh, es la excepción, junto, como decimos también, al excluir, eh, al referirnos a la Europa continental, el Reino Unido. Sin conquistar su propia libertad política, el resto de Europa permanece sujeta a partidos estatales, subvencionados por el Estado. Un señorío que reproduce esas formas de dominación medieval con sentimientos de un patriotismo feudal y con vasallaje al partido protector del pacto de fidelidad al feudo. Desde luego que España ni Europa no tendrá independencia frente a su libertador, frente a los Estados Unidos de América, ni autonomía política en su desarrollo mientras dure la cultura satisfecha y optimista del liberto, como la del carnero agradecido en la fábula precisamente que acabamos de leer de Santa Llana, que está muy feliz porque fue liberado del lobo feroz, eh, que sería el equivalente al nazifascismo en los estados europeos de la Segunda Guerra Mundial, por un depredador algo más amable, o mucho más amable. Esta servidumbre voluntaria tiene un reflejo en la vida civil evidente, eh, porque en esa vida civil, privada, fruto de esos derechos y libertades personales concedidas, otorgadas, consiguen quizás superar o anestesiar esa condición de liberto en sus propias existencias personales, refugiándose en su carrera profesional, en su vida familiar. Son aquellas personas cuyo impulso vital les empuja a ser creadores, autónomos en el empeño de sus vocaciones y en el desempeño de sus profesiones, empresarios, empleados que eligen su puesto de trabajo, profesionales libres. Todos ellos, curiosamente, huyen como el gato del agua de la vía política cuando son honestos y cuando no lo son, dedican a ser parte de esa clase política esclavizante del, la, del resto de la sociedad eh, partícipe en la servidumbre eh, voluntaria. Por eso, incluso... Estas personas valiosas, cuando entran en la esfera política, según observó, por ejemplo, también Schumpeter, piensan o como tiranos o como infantes, todos ellos viviendo en esa paradoja del como si fueran libres y actuando, sin embargo, o como tiranos o como libertos, ostentando o dando un poder sin control a partidos estatales en simulacros electorales de los que salen las listas de los mandados a superfluos parlamentos. Estos modernos libertos, que se encuentran plenamente satisfechos de gozar las libertades civiles y públicas, no echan de menos, pues, la libertad política, eh, que o creen o fingen creer cuando hacen con sus votos que un partido les gobierne en lugar de otro. Con libertad de elección entre partidos gubernamentales, los libertos ni siquiera alcanzan el libre albedrío. También es conveniente citar a Scotto eh, cuando dice que querer los efectos posibles de lo que, eh, que es un querer los efectos posibles de lo que se elige. En este régimen, donde se sabe por anticipado el efecto corruptor de la elección de las listas, el pecado no está en elegir la mala, sino en votar a cualquiera de estas listas de partidos estatales. La libertad de elección eh, con origen. Ya en las abadías medievales, donde, donde los monjes eligían por votación a los abades, no es, pues, la libertad de la democracia. Esta, la, la libertad política, al contrario, requiere que sin asomo de consenso se elija, no se escoja, entre distintas opciones de gobierno. Los jefes de partido, como, como aquellos abades, como los señores feudales... Solo se diferencian por su talante, que es el equivalente a día de hoy de la ideología, pero siempre dentro del marco que no se salga de la ruptura de ese fatal consenso. Es decir, al fin y al cabo, de la socialdemocracia. La socialdemocracia de derecha social o conservadora y la socialdemocracia de izquierda social o progresista. Elegir entre ambas opciones, no escoger al gobierno, es la típica libertad de los que cambian de los canales en la telebasura. Una facultad tan servil al provecho de los licenciosos emisores como la de votar a los aprovechados posesores del Estado de los partidos. Estos esclavos de la servidumbre voluntaria de esta monarquía de partidos Solo aprecian la libertad negativa, la que se define sea por la ausencia de obstáculos al enriquecimiento, sea por la apatía o por la propia indiferencia. Es decir, la clase de libertad que caracterizó eh, un pensamiento típicamente reaccionario, de la que no se aleja la libertad existencial que anida en el inconsciente de la gracia o del nihilismo. Pues bien... García Trevijano, nuestro maestro después de transcribir la, la fábula de Santa Llana de el, de el pastor y las ovejas como ejemplo de la servidumbre voluntaria nos continúa también diciendo en este mismo sentido que acabamos de analizar en, este, en esta exégesis interpretativa que acabo de hacer sobre la fábula de Santa Llana también eh, nos dice lo siguiente, nos dice cómo la mínima protección que brinda a las masas el estado de bienestar y que los gobiernos podrían suprimir o disminuir como, como, como algunos han sugerido o, o algunos aumentar según la rama o vertiente socialdemócrata eh, de carácter ideológico de qué se trata... Sigo leyendo. Establece un vínculo moral de agradecimiento de las clases pasivas y subvencionadas al dictador o al jefe de la banda gobernante que mantiene los auxilios sociales. Y este agradecimiento, continúa don Antonio, se generaliza a toda la clase emprendedora cuando la clase gobernante tiene además la generosidad de permitir el desarrollo de, sen de sentimientos y libertades en las esferas civiles alejadas del terreno de lo político esto es lo esencial donde campean sus ambiciones de poder, de gloria y también en el estado de partidos de riqueza siendo así la condición del poder que si quisiera podría reinar en el infierno no solo debemos estar contentos porque se haya establecido un régimen de vida superior al anterior sino sobre todo porque este, el actual, nos permite sentirnos libres en los asuntos que afectan a nuestra felicidad privada. Que se puede dar el lujo de ocupar espacios públicos para hablar de lo mal que gobierna el régimen y del daño que nos causa, con tal de que no podamos hacer otra cosa, claro está, que convalidarlo periódicamente como el carnero crastrado de la parábola. Enlaza esto también naturalmente y explica precisamente por qué un fenómeno como el 15M cristaliza en un partido político en vez de canalizarse a través de una abstención masiva o una ruptura del régimen actual para, tras un periodo de libertad constituyente, llegar a la meta de la libertad política. Que acabe precisamente con esta servidumbre voluntaria, ratificando la conclusión que ya avanzamos, que aflora precisamente esta servidumbre voluntaria allí donde no hay libertad política. Muy bien, queridos amigos, seguiremos la próxima semana con este apasionante tema. Gracias por vuestra atención y quedamos emplazados para dentro de una semana.
0: Muchas gracias.